0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eckers. Heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast mit dem Titel Unterhalb der Mittelspannung war es dunkel, ist die Franziska. Franziska hatte einen anstrengenden Tag hinter sich, als wir mit dieser Podcast-Aufnahme begannen. Denn nach drei Wochen Teamarbeit an definierten User-Stories war Sprintwechsel angesagt, mit Review, mit Retro und anschließendem Sprint Planning. Dazu muss man wissen, dass Franziska nicht im Digital-Business kurz nach der Series A arbeitet, sondern beim schon immer da Unternehmen, dem Verteilnetzbetreiber Baden-Württemberg. Die haben schon vor 80 oder 100 Jahren ähm, die Netze im Südwesten Deutschlands betrieben und ähm, ja, verbuddelt. Und sie arbeitet nicht an einer neuen Version einer expedienten Kunden-App, sondern sie baut zusammen mit ihrem Team am Energienetz der Zukunft, durch das zukünftig diese so unberechenbaren, erneuerbaren Energien fließen sollen. Nicht mehr und nicht weniger. Insofern war ich hoch äh, motiviert zu erfahren von Franziska, wie sie bei dieser Mammutaufgabe vorgeht. Und ich muss ein bisschen spoilern, man hört es auch sofort, wenn wir loslegen, Sie ist mit immenser, positiver, lachender Energie dabei, aber auch mit Pragmatismus und mit agilen Werten und Methoden. Man muss wissen, dass aus einem Netz-Zukunftsprogramm mit ursprünglich 14 Silo-Initiativen, so machte man das damals, ähm, ja, wurden jetzt inzwischen fünf Produkte eines gemeinsamen Wertstroms, die heute in einem agilen Framework durch Product Owner, durch Scrum Master und durch ein NT-Entwicklungsteam weiterentwickelt werden. und To be honest, das hätte ich vom Netzbetreiber jetzt in dieser Form wirklich nicht gedacht. Viel Spaß beim Hören und beim ja, sich von positiver Laune anstecken mit Franziska. Herzlich willkommen wieder beim Utility 4.0 Podcast. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist. Ich glaube, die zwölf sind draußen. Vier liegen noch bei mir rum. Shame on me. Ich werde mich jetzt an diesem Wochenende nochmal massiv hinsetzen und die nächsten sozusagen produzieren. Und heute... Aber er ist schon wieder der nächste Gast hier, ähm, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, weil ich ihn gar nicht auf der Pfanne hatte. Ähm, jedenfalls nicht aus dem Grunde, weil im Buch, äh, Utility 4.0, jemand was geschrieben hat. Die Franziska hat es nicht gemacht, die Franziska Heidecke. Sie stellt sich gleich hier nochmal ein bisschen vor. Und ähm, Thema ist heute das Netz, Verteilnetz. Ähm, und ja, Franziska hat wirklich spannende Sachen mitgebracht oder bringt sie mit von der EMBW. Man könnte fast sagen, ich bin so ein kleiner Fanboy, weil ich so viele EMBW-Podcasts schon gemacht habe und immer sage, wie toll ich alles finde. Aber ich kann auch wieder heute nur sagen, es, es sind wieder tolle Sachen, die man hören kann. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist, dass ich dich auch sehen kann hier, dank dieser Corona-Zoom, äh, ja auf dieses, dank dieses massiven Ausbaus. Und äh, ja, Franziska, ich fange mal so an. Ich frage mal, wer bist du eigentlich? Äh, wo lebst du? In welcher Ecke? Und wo kommst du? Wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und mit dir so ein bisschen die Themen besprechen darf, die ich mitgebracht habe. Mhm. Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Ecke Hannover, bin aber jetzt in Stuttgart angekommen, bin bei der EnBW, bei der Netze BW im Bereich Netzführung tätig und habe da jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren ein Projekt aufgesetzt, Es nennt sich Netz Live. Und wir bringen Transparenz ins Verteilnetz. Und das ist auch das Thema, über das ich gerne mit dir heute sprechen möchte.
0: Cool. Und kannst du noch mal ein paar Sachen so, noch mal die Station noch mal so in Ruhe? Ähm, wie, wie, wie bist du jetzt genau da hingekommen, wo du jetzt heute sitzt da? Und, und ja. was hat dir auch den Antrieb gegeben, dass du jetzt da hingegangen bist? Ähm, sozusagen. Was war so? War das eher ein Zufall oder war das auch so, war das schon im Scope von dem, was du gerne wolltest? Ja.
1: Also ich habe angefangen 2012 bei der Netze BW, damals noch im Bereich Technik Innovation, habe mich also schon früh auch mit den Themen Lastmanagement und ja Smart Grid beschäftigt, war da auch Projektleiterin für ein Thema, flexibler Wärmestrom. Das heißt, wir haben Nachtspeicherheizungen ähm, genutzt, haben die steuerbar gemacht und, und haben damals schon getestet, inwieweit wir über diese Nachtspeicherheizungen auch eine Entlastung im Netz sicherstellen können.
0: Warum hat Dann, dich das interessiert eigentlich? Was, genau, warum findest du das interessant? Nachtspeicherheizungen, <lacht> was, da, was macht dich da an? <lacht>
1: naja, ja. also im Endeffekt hat mich äh, das Thema der Integration der Erneuerbaren interessiert. Also Klar, Thema Energiewende, 2012, großer Boom, Photovoltaikanlagen, ähm, großes Thema, damals, heute noch. Und äh, für mich war das einfach ein Antrieb zu sagen, okay, ich möchte da teilhaben, ich möchte meinen Beitrag leisten, einfach auch ein Stück die Energiewende möglich zu machen, das Ganze umzusetzen. Wir waren damals eben schon früh unterwegs, haben in Pilotprojekten da einiges ausprobiert und das hat mich einfach äh, gefesselt und das fand ich super spannend, da mitzumachen und das und ganze
0: so gestalten. Hast du schon gesehen, hey, im Netz, das wird problematisch. Ich gehe mal, äh, um, das, um das Wirklichkeit werden, werden zu lassen, gehe ich mal ins Netz. Hast du das schon geahnt, dass das da? Knuppelt? du hättest <lacht> ja auch zum, zum Windenergieanlagenbauer gehen können oder um diesen Purpose Nee,
1: ähm, das Netz war, hat mich gefesselt. Also ja. es war tatsächlich äh, die, die Leidenschaft, die da auch schon an der Uni eigentlich entstanden ist, wo ich mich eher für die Thematik ähm, des Netzbetriebs mhm. interessiert habe. Und äh, da habe ich mir dann auch meine Diplomarbeit, das Diplomarbeitsthema so gesucht, ähm, habe darüber auch den Einstieg dann zur ENBW, Netze BW gemacht und habe meine Diplomarbeit bei ähm, der Netze BW geschrieben und bin dann da hängen geblieben.
0: Ja, so ist das halt manchmal, das ja. kann ich bestätigen. <lacht> ähm, was, ähm, jetzt, ich habe versucht, mal noch so eine Frage zu stellen, Jetzt bist du ja noch relativ wahrscheinlich am Anfang von deinem Berufsleben. Was möchtest du gerne noch miterleben, wenn du sagst irgendwann ich schaue ab mit keine Ahnung, äh, wann du aussteigst? Aber wo würdest du gerne einen Haken dran gesetzt haben? So. Ja. Wenn du sie also
1: sowas? Ja, definitiv. Also ähm, im, im Endeffekt ist es die die Digitalisierung ähm, des Netzes. Also mhm. Da, wo wir jetzt die ersten Schritte machen und wo wir gute und, und große und schnelle Schritte machen, das ist, glaube ich, wirklich auch die Zukunft. Also wir legen jetzt Grundsteine, die maßgeblich auch die Zukunft gestalten werden. Und da wäre mein Wunsch, dass wir wirklich in die digitale zukunft starten und das dann, Vielleicht am Ende meines Berufslebens. Oh Gott, es ist noch ein bisschen hin. Gott sei Dank,
0: ja. <lacht> ähm, da auch einen Haken dran machen können. Ja. Also für, ich finde, man kann sich das schon so vorstellen, dass man jetzt, weiß nicht so wie früher die Leute, die die Eisenbahn gebaut haben, in den USA oder die vielleicht auch in Europa die ersten Stromnetze gebaut haben, dass man, dass man jetzt was baut, was wirklich lange Bestand hat, wenn das so ähnlich so wird wie mit dem, äh, ja, mit diesem ersten Netz. Ich weiß nicht, wann das überhaupt gebaut wurde, wann die ersten Netze so ins Netz äh, oder in den Boden gelegt wurden oder, aber man, ja, man baut da schon was Großes, wenn man gerade jetzt in so einer Transformation dran ja, geht. Ne? also
1: definitiv, wobei ich schon auch dafür plädieren würde, also ähm, gerade so diese, diese Gedanken, dass man eben die Assets, ja, also diese Netzassets eben wirklich immer mit, äh, mit Jahresausblicken äh, von 50 Jahren äh, teilweise geplant hat, ähm, da wird es eine Veränderung geben. Also klar, die Assets an sich ähm, ist äh, ein langfristiges Geschäft, aber gerade in Verbindung mit der Digitalisierung müssen wir eben auch in der Netze lernen, dass das nicht mehr Assets sind, die ähm, eine Lebensdauer von 50 Jahren haben, sondern dass es da einfach viel, viel schnelllebiger wird. Also alles, was jetzt in Richtung Digitalisierung geht, Sensorik, Aktorik, hm. Ähm, da müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass das schnellere Zyklen haben wird.
0: Ja, ja klar, ich meine, das ist ja wahrscheinlich so die Idee, früher hat man halt irgendwas verbuddelt, wo man weiß, da komme ich jetzt 50 Jahre nicht dran, muss halten. Und heute hast du aber die Sensorik, dass du ja auch schon weißt, wenn jetzt was früher ausfällt oder sich sowas ab, sodass du dann schon wieder ein bisschen schneller reagieren kannst. Das ist nicht so dieses Verbuddeln und forget so, sondern du bist halt näher dran. Das hören wir bestimmt gleich auch in diesem Netz live. Abschnitt, letzte Frage noch zu dir, was ich auch immer versuche zu stellen, um den Leuten so einen, ja, so einen Einblick zu geben, was du eigentlich so Tag für Tag machst. Heute eben hast du schon kurz angerissen, vielleicht kannst du nochmal wiederholen, was war heute äh, heute das, was du ganz konkret gemacht hast. Was war heute dein, heute ist Mittwoch, wie sah dein Mittwoch aus? Ja, äh,
1: genau, heute ist Mittwoch. Ähm, wir hatten heute Sprintwechsel, das heißt, äh, es ging los heute Morgen um 9 Uhr mit unserem Review. Wir haben geschaut, was die letzten drei Wochen entstanden ist, also die Ergebnisse diskutiert im ganzen Team. Momentan corona-bedingt eben auch alles über über Teams aktuell läuft aber sehr sehr gut. Also ähm, wir haben jetzt wenig äh, Probleme und auch wenig Effizienzthemen, dass wir sagen, boah, irgendwie wir kommen gar nicht mehr vorwärts. Da da sind wir zufrieden und heute morgen Review. Ja, jetzt könnte ich schon direkt ganz tief einsteigen in die Themen, die wir da diskutiert haben. Was war das größte
0: Problem heute, wo du sagst, das war der größte Brocken? irgendwie oder das ist was?
1: Ja, also bei uns ist es momentan das Thema Netzmodelle. Also Netzmodelle. Ähm, genau, wir sind gerade mitten in der Entwicklung des Netzmodellkonfigurators und der hat es ganz schön in sich, okay. aber macht auch, ähm, macht auch Spaß. Also sind viele Themen, wo wir wirklich äh, Dev-Team, also bei uns Entwicklungsteam und auch Fachteam äh, da in einer ganz, ganz engen äh, Zusammenarbeit unterwegs sind. Ja, genau und
0: wahrscheinlich ähm, gerade in deinem Outlook kommen noch immer so Nachrichten rein. Ja, es wahrscheinlich sind deine, <lacht> yes. deine Kollegen äh, noch mitten drin. Ich sind. mach's jetzt auch. Ja. Kein Ding. Ich kenn sowas. Also der Arbeitstag ist da auch oft dann noch nicht Ende und ich denke, man hört jetzt schon an den Begriffen, die du so raushaust, Product Owner, Review, ähm, das ist, äh, es tut sich auch da was in der Art und in der Kultur, wie ihr dort arbeitet. Das ist auch ein zweiter Aspekt, den du hier mitgebracht hast heute, Ja, äh, auch mega ich finde interessant ich. finde. Insofern Ja, ja lass uns ja. einsteigen in dieses Thema. Ich habe das überschrieben, netzlife Live. Ne? Irgendwie Netz live ist, ist irgendwo ähm, so ein Programm und ja, vielleicht fängst du einfach mal so locker an, was, ja, wie, wie hat es angefangen oder was. Ist das, du hast erzählt, mhm. das war mit deinem Job-Einstieg Nee, oder ist, irgendwann, wann bist du das erste Mal mit diesem Projekt oder in ja, Verbindung gekommen ja. und was war da so die Situation?
1: Genau, also vielleicht da nochmal ganz kurz das abzubinden auch. Also ja. ich bin nach der Projektleitergeschichte in dem Technik-Innovationsbereich bei meinem Berufseinstieg dann nochmal für zwei Jahre ins Ausland gegangen, war in Ungarn, in Budapest bei einer Tochtergesellschaft, bei einer Beteiligungsgesellschaft der EnBW und bin 2018 zurückgekommen war das auch und Netze da,
0: die du gemacht hast? Da? War das auch Netz Genau, Betreiber da war oder?
1: ich, ähm, also Jain, das war ein bisschen der, der größere Blickwinkel. Da war ich als Assistenz äh, des Vorstands, des Technikvorstands drüben. Mhm. Und ähm, wir haben aber auch hauptsächlich viel Netzthemen gemacht. Ja, das war aber auch eine, eine super Erfahrung, kulturell und auch für mich persönlich, einfach ähm, in einem anderen Land mal gelebt zu ja. haben. Und auch technisch sind da doch... Einige Dinge anders als vielleicht bei uns. Und, das wollte ähm, ich gerade
0: fragen. Ist das so, die, ähm, ist das, kann man das so vergleichen mit dieser russischen Raumfahrttechnik? Wo ja auch mal gesagt wird, die sind halt auch zum Mond oder ins Weltall gekommen, aber die sind viel robuster umgegangen <lacht> mit der ganzen Technologie und sind eine, ja. eine tolle Lösung entwickelt, aber mehr auch aus so einer, ich weiß ja. nicht nicht so der perfektionistischen Ansatz, sondern... Ja, genau.
1: Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, ja. das mit der russischen Raumfahrt zu vergleichen, aber <lacht> ähm, sicherlich ist das ein ganz gutes Bild. Also der ja. Perfektionismus, der bei uns da ab und zu ähm, ja, eventuell auch zu Verzögerungen oder zu ähm, Schwierigkeiten führt, äh, den, den ja. gibt es da nicht in der Form. Okay. Und das war sicherlich auch für mich ein Aha-Erlebnis, dass es auch anders geht und dass es auch anders gut sein kann. Also ja, nicht immer alles so hinnehmen oder nicht alles immer so für gegeben ansehen, sondern da auch wirklich Dinge zu hinterfragen, die auch anders laufen können. Das war schon, war schon echt spannend. So, dann bist ja, dann du bin zurück. ich ja. genau, dann bin ich zurück und in der Zeit noch, als ich drüben war, habe ich eigentlich relativ viel Kontakt auch noch zur Netze BW gehalten. Und da ist dann die Idee entstanden, okay, mit so einem Zielbild, mit so einer Vision äh, Netze 2030, wo wollen wir eigentlich hin, äh, dass wir für uns eine Transparenz im Verteilnetz schaffen müssen. Also wir haben geschaut, okay, die Änderungen, ähm, Erneuerbare, wir glauben an den Zubau, Erneuerbare, ähm, wir glauben an die Elektromobilität, dass die eben auch bei uns im Verteilnetz äh, kommen wird. Und was sind jetzt die nächsten Schritte, die wir machen müssen? Und das ist eben genau das Thema. Wir müssen Transparenz auf allen Spannungsebenen, nicht nur jetzt in Echtzeit, sondern auch für die Zukunft und eben auch für die Vergangenheit herstellen.
0: Ich darf da nochmal einhaken, Franzi. Ja. Ähm, weil du sagst es immer so, so lässig. Und zwar klar, dass das kommt, dass das kommt. Und ähm, ich erlebe heute auch aber immer wieder, dass Sachen, die heute sozusagen vor der Tür stehen, und sei es nur so, keine Ahnung, vor Corona das Thema Homeoffice oder oder ich fällt jetzt gerade auch nichts ein, aber so, es wird nicht immer gleich gesagt, ja, ja, wir sehen das auch alles so, Klimaschutzprogramm kommt, ähm, das, das geht jetzt runter, wir machen das und das und deswegen gehen wir aktiv nach vorne und machen. Also gab es ja nicht auch Stimmen, die sagen, ja, weiß nicht, ob das so kommt. Ja, okay. Also das geht gut, vielleicht doch nicht, oder? Ja, sicherlich.
1: Also ähm, das war jetzt nicht einen Termin, wo man äh, nach einer halben Stunde rausgegangen ist ja. und gesagt hat, okay, Chaka, wir wissen genau, wie die okay. Welt 2030 aussieht. Aber wir haben, da schon, wir haben da schon viel Zeit reingesteckt. Also im Endeffekt ähm, war das ein Thema, was ich ähm, die ganze Zeit auch begleiten durfte, während meines Auslandsaufenthalts. Also wirklich diese äh, Zukunftsstrategie, diese Vision. Also wir haben Interviews geführt mit den unterschiedlichsten Personen, mit Leiterebene, aber auch äh, ganz normal Kollegen gefragt, wie, wie seht ihr die Welt, wo geht die Reise hin, ähm, haben das dann alles zusammengebracht, ähm, haben geschaut, okay, wo sind Übereinstimmungen, wo geht die, die Meinung auseinander, haben das ja. diskutiert, haben das... Ähm, haben das am Ende zeichnen lassen. Also mhm. bei uns, bei der Netze BW, überall, wo man hinläuft, hängt dieses Bild mhm. <lacht> mittlerweile. Mhm. Ähm, haben das wirklich ja, okay. festgehalten, visuell. Und äh, das war dann so ein bisschen das, okay, da geht die Reise hin, das ist mhm. die Richtung. Und jetzt überlegen wir uns, was wir jetzt eigentlich an Schritten tun müssen, um dann auch in dieser Welt zukünftig äh, bestehen zu können. Und zwar gut und aktiv, mhm. in einer aktiven Rolle.
0: Und wenn man das jetzt so für ein Laien mal erklärt, was dieses Verteilnetz oder diese Netze, wenn man sagt, ja, es muss transparenter werden. Was muss, was kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen, wo ihr gesagt habt, das muss in Zukunft gehen oder das müssen wir schaffen, so konkrete Sachen. Ja, was,
1: ja. Was also ich glaube, man, ja, also man kann sich das da ganz gut vorstellen, wenn man sich überlegt, wie es aktuell ist oder wie es in der Vergangenheit war. Ja. Weil ähm, wir haben ja die unterschiedlichen Spannungsebenen und bei uns, oder das ist halt Standard gewesen, der letzte Messwert, der wirklich auch mit Übertragungstechnik äh, ins Leitsystem übertragen wird, ist der Mittelspannungsabgangswert. Also das heißt, im Umspannwerk ähm, der Mittelspannungsabgang, der dann noch ähm, als, als Messpunkt wirklich in, in Echtzeit ins Leitsystem
0: geht. Und alles, was so, da drunter du hängt. Du quasi, du, ähm, also die Stromautobahn, ÖNB, ne, transportiert ist, dann geht es eine, ist das dann schon die nächste Ebene, aber dann geht es eben da Ja, genau. Bis zu also, dem Punkt. Und dann sagst du, das kriege ich alles von oben, sozusagen, wenn ich das so oben unten sage. Und ja. das ist der letzte Messwert dann auch gewesen. Und dann.
1: Und alles darunter ist
0: Blackbox. Ja.
1: Also darunter ist dort dann. bis zum
0: Steckdose äh, keine. Genau, Analogie. bis zum
1: Haus. Also, wenn man jetzt diese Straßenanalogie sich hernimmt, genau, die Autobahn ist der ÖNB, die Bundesstraße ist so 110 KV-Netz. Ja. Und dann da am Umspannwerk von Bundesstraße zu Landstraße, also ja. ähm, von, der, von der Hochspannung zur Mittelspannung. An der Stelle haben wir genau den letzten Messpunkt. Mhm.
0: Und was geht dann, rein und was geht raus? Und nee, raus ja. nur mhm.
1: genau. ja. und nicht, rein. Genau. Und da alles, was da drunter hängt, Landstraße und ja. Innerorts, also Ortschaften, also Mittelspannung, Niederspannung, ist Stand heute nicht ähm, in Echtzeit überwacht.
0: Und warum war das immer egal? Quasi? Weil es
1: einfach es auch nicht gebraucht hat. Also es war ja klar, wir hatten die großen Kraftwerke. Ja. Ähm, wir haben äh, vor allen Dingen den Fokus auch stark auf die Netzplanung gelegt. Also das Ganze mit den Gleichzeitigkeitsfaktoren, das hat gut funktioniert. Mhm. Ähm, man konnte das Netz gut auslegen, äh, gut dimensionieren. Und äh, ist da in keine großen äh, Unsicherheiten reingelaufen. Und durch den Ausbau der Photovoltaik und dann auch der Windkraft, die ja vor allen Dingen, also Photovoltaik bei uns in Süddeutschland eben auch in, ähm, in der Niederspannung stattfindet. Klar, es gibt auch große Solarparks, aber es gibt eben auch viele Einfamilienhäuser äh, mit Solardach. Und aber auch die Windkraft viel in der Mittelspannung einspeist haben wir da einfach keinen Überblick. Also wir wissen nicht genau, okay, äh, wer, was passiert da unten? Also jetzt nochmal, um auf die Straßenlogik äh, zu kommen, wer fährt gerade von A nach B und warum? Und ist da gerade Stau oder nicht? Oder könnte das zu einem Stau äh, werden? Und das ist halt ein Thema, wo wir gesagt haben, wir glauben daran, wir glauben an die PV, wir glauben an den Zubau, wir glauben an die Erneuerbaren und auch dann an das Thema Elektromobilität, weil das ist ja dann nochmal der Gegenplayer, ja. der plötzlich ähm, auf, auf der Verbrauchsseite äh, neue Anforderungen mit sich gebracht hat. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir ran. Also mhm. das ist ein Thema, das können wir ähm, nicht weiter so stehen Laufen lassen. lassen.
0: Jetzt hätte man natürlich überall so Zähler einbauen können, ne? so naiv gedacht, dann baue ich halt mehr Zähler ein, dann habe ich mehr Punkte. Das hätte man wahrscheinlich gemacht, wenn man noch ein paar Jahrzehnte vorher gewesen wäre, aber jetzt ja. haben ja auch die Digitalisierung sozusagen mit rein, oder? Also ja, genau. Also die Möglichkeiten waren dann auch auf einmal, also die Notwendigkeiten, die ihr gesehen habt waren da oder es waren große Aufgaben da, aber es waren auch mehr Möglichkeiten jetzt da, die sich auftaten, richtig?
1: Ja, ja. Also ähm, natürlich jetzt Zähler an sich, also gerade in Richtung auch intelligentes Messsystem. Das ist äh, auf jeden Fall auch ein Punkt, der bei uns auf der Agenda steht. Also auch da die Nutzung ähm, der intelligenten Messsysteme, die auch Netzzustandsdaten liefern dürfen und können, ähm, aber was auch klar war, wir werden nicht jeden Knoten messen, also mhm. dafür ist einfach die, die Länge und die Anzahl der Betriebsmittel auf den unteren Spannungsebenen viel, viel höher als mhm. eben in Hoch- und Höchstspannung und deswegen äh, ist es keine wirtschaftliche Darstellung, da wirklich jeden Punkt zu messen mhm. und ähm, so war dann relativ schnell klar okay äh, das ganze wird eine digitale Lösung die dann eben auch über Algorithmen ähm, abgebildet
0: werden kann so dass du allein auch die, die ganze Datenflut die dann entsteht äh, sozusagen besser handeln kannst ja und ähm, ja genau und wie habt wobei das konkret, dazu, ja okay.
1: ja also dazu ähm, muss man auch sagen also wir haben ja dann 2018 eben das, dieses Ziel gehabt, haben dann losgelegt, haben geschaut, okay, wo wollen wir hin, was, äh, was, was ist am Ende das, was wir erreichen wollen. Wir haben auch geguckt, was gibt es schon. Ähm, es war ja jetzt nicht so, dass da noch gar nichts in der Richtung bei uns passiert ist, sondern es gab eben ganz, ganz viele Projekte und Themen, die eben immer im Kleinen an der einen oder anderen Stelle schon geguckt haben. Auch das mein Job, den ich vor im Ausland gemacht habe, war ja eigentlich auch so ein... Puzzlestück, was da schon lag und was da schon auch bearbeitet worden ist. Und dann haben wir eigentlich geguckt, was fehlt. Also was ist jetzt dieses Gap dazwischen? Und das haben wir beschrieben und haben da dann geguckt, wie, wie stellen wir uns auf, wie machen wir das organisatorisch? Und dann ist dieses Programm entstanden mit 14 Initiativen, die, die das Ziel hatten, dann am Ende diese Transparenz zu schaffen. Mhm. Und äh, das war natürlich ziemlich ziemlich groß und und auch ziemlich viele Themen. Aber nichtsdestotrotz sind wir so gestartet. Und gleichzeitig kam dann damals auch noch das Thema GLDPM über meinen Schreibtisch. GLDPM, das, das äh, ja genau <lacht> würde ich kurz erklären. Ja. Generation and Load Data Provision Methodology. Und da geht's eben um eine ähm, Erzeugungs- und Lastprognose die der Verteilnetzbetreiber genau an diesen Trafos, über die wir vorhin schon gesprochen haben, zwischen Hochspannung und Mittelspannung, an den Übertragungsnetzbetreiber für die nächsten 48 Stunden bereitstellen muss.
0: Das und, ist eine Regulatorik quasi, das, ja, genau. dass ihr nach oben melden müsst, was da jetzt so passiert aus eurer Sicht, genau. aus eurer Netzsicht. Mhm. Genau, genau.
1: Und das Ganze auch energieträgerscharf, also wie viel PV, wie viel Wind, wie viel Biogas, um, und das für jeden Trafo. Und das äh, war dann für mich eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, <lacht> super, ja. das nutzen wir jetzt. Und ähm, das ist natürlich, ja, das war für mich äh, nochmal ein Rückenwind und hat dann einfach auch nochmal dazu geführt, ähm, dass wir richtig Fahrt aufgenommen haben. Das also war dann das von das, den
0: regulatorischen Zwang genutzt. Das heißt, hier steht genau. das. Also müssen wir sowieso. <lacht> ja, das genau. Passiert ja so oft, dass man dann sagt: Endlich! Und da packe ich jetzt alles mit rein, was ich die letzten 30 Jahre nicht hingekriegt habe. So.
1: Also Aber wir ja. haben genau. Wir haben halt gesagt: Okay, bis Ende des Jahres. Wir hatten halt mit der Transnet-BW ähm, auch eine Übergangsregelung ja. gefunden, weil das Ganze war ja ab Januar 2018 schon. Mhm. Ähm, aktiv, da hatten wir ähm, eben eine Übergangsregelung, aber wir haben gesagt: Okay, das Ganze, die Übergangsregelung läuft eben bis Ende des Jahres und dann ähm, soll das Ganze automatisiert eben über einen digitalen Prozess auch laufen. Okay. Und äh, dann ging es los: Okay, 14 Initiativen, großes Programm. Äh, eine Initiative war dann auch genau diese GDPM-Umsetzung. Und die haben wir dann im agilen äh, Umfeld gestartet. Also das heißt, wir haben da die dann
0: eine von den 14 habt jetzt.
1: Genau, das war der Start. Also diese eine Initiative. Äh, war und warum habt
0: ihr das gemacht? Also, also die Initiative laufen, 14, 13 andere machen ihr klassisches. <lacht> und jetzt macht einer so agil. Und, und ja, genau. Jetzt quasi so ein ja, ja, weil
1: wir einfach nur noch sechs Monate Zeit hatten. Ah. <lacht> und ähm, wir. Ja, wir echt, also das war schon eine sehr stressige Zeit, aber auch eine sehr, sehr ähm, ja, spannende und, und auch lehrreiche Zeit. Und wir haben dann wirklich, auch für mich, das war absolut kalt, der Sprung ins kalte Wasser, also vorher noch nicht wirklich so gearbeitet. Dann war, da, ähm, war auf jeden Fall ein IT-Architekt mit dabei und wir hatten, glaube ich, am Anfang zwei Entwickler, und eben irgendwie ganz viele Fachkollegen, die ganz viel Elektrotechnik-Wissen hatten, aber nur diese zwei Entwickler, die da auf der anderen Seite saßen ja. und das umgesetzt haben. Und äh, das war schon schon super spannend. Und ich werde das auch nicht vergessen, wir hatten schon nach dem ersten Sprint schon wirklich was zum Angucken. Also wir haben dann ja. da im, Movie, im allerersten Review gesessen und dann ähm, quasi ging die Vorstellung los und da war dann schon das erste Feature ähm, fertig und das hat uns alle so vom Hocker gehauen und auch für so eine Begeisterung und so ein Spirit gesorgt, dass es dann richtig loslief. Und Aber dann.
0: Wer, 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 nochmal, wer kam denn da drauf? Jemand sagt, oh, wir haben noch sechs Monate. Da muss ja einer da sein, der sagt, oh, wenn man wenig Zeit hat, da gibt es sowas wie so ein agiles Framework, nach dem man arbeiten kann. Äh, der ja. muss es erstens kennen, der muss den Arm heben und der muss dann auch irgendwie sagen, ja, und ich weiß auch, wie es geht, weil du sagst jetzt, wir haben dann einfach so losgearbeitet. Wie kam denn das dazu, dass ihr? Ja. ja,
1: also, also ähm, ich hatte ja, also, das war natürlich äh, auch da schon 2018, ähm, war das schon auch ein Thema, was natürlich auch bei, bei der Netze-BW so, so losging. Also, es gab auch andere ähm, Teams, die schon so gearbeitet haben. Ähm, zum Beispiel auch ähm, für uns, bei uns sind viele dieser Themen als Hashtag. Themen benannt, also Hashtag Kunde war schon so unterwegs. Die haben ähm, vor allen Dingen damals die, die Homepage auch gemacht und äh, angepasst und eben auf so ein neues Kundenerlebnis gebracht und ja, mit dem war ich, das war dann auch wieder jemand, den ich von vorher kannte aus dem Technik-Innovationsbereich und so hat man sich einfach ausgetauscht und dann war klar, okay, eigentlich gibt es jetzt nur diese, diese Chance ja, und ja. Ähm, die ergreifen wir jetzt und dann hatten wir finde, auch.
0: Es ist so typisch, weil, und es wird, also, dass es immer so Vorläuferinitiativen gibt, die wesentlich kleiner sind. Und ich finde aber trotzdem, dass es immer so wichtig ist, dass, dass auch die, jemand, der anfängt mit so neuen Sachen, dass die in kleinen Bereichen, auch wenn es der erste ist, dass die es trotzdem tun und nochmal ein zweiter ein ja. dritter. Und irgendwann kommt dann, wie bei dir, der Moment, dass man auf sie zurückgreift. Und wenn diese Vorarbeit nicht gemacht wurde, oder also ein paar, die sich da reingezeckt haben schon, ja. dann ja. wird es nicht so schnell gehen. Insofern das ja. ist es ganz klassisch, aber. Also ja.
1: definitiv. Aber ähm, hat uns damals eben auch geholfen und ähm, wir konnten dann da loslegen, haben eben angefangen. Wir hatten dann auch aus dem IT-Bereich. Ähm, relativ schnell einen Scrum Master mit an Bord, der dann auch schon wirklich, der kam schon aus diesen Vorgänger-Teams ähm, mhm. und hatte dann auch schon Erfahrung und hat uns da wirklich gut ähm, an die Hand genommen. Und, und äh, so haben wir das geschafft, dass wir eben im Dezember auf den roten Knopf gedrückt haben und dann lief eben die GLDPM. Ja. Und damit haben wir dann aber auch wieder in Richtung... Management- und Führungsebene, glaube ich, auch ein Zeichen setzen können, dass es halt wirklich wow, so ein Wow-Effekt gab. Okay, das
0: funktioniert, ja, das mhm. funktioniert wirklich. Und ähm, das, Was haben das die anderen hat, 13 Projekte dann gesagt? Haben die das nicht <lacht> hingekriegt und haben gesagt, Mist, oder oder wie war das?
1: Nee, also da muss ich äh, fairerweise sagen, also wir haben nicht alle gleichzeitig gestartet. Ja, okay. Wir haben immer so in Dreierpacks äh, losgelegt mhm. und, ähm, wir sind dann aber auch in dem Moment, also Ende 2018, schon ähm, organisatorisch zu dem Entschluss gekommen, dass wir eben nicht äh, 14 Einzelprojekte da starten, sondern dass wir jetzt gemeinsam als einen Wertstrom uns aufstellen wollen. Mhm. Und äh, das gab dann auch nochmal eine Entscheidung. Okay, wir, wir machen nochmal alles anders. Also nicht jeder für sich, sondern alle gemeinsam, alle an einem Strang. Und ähm, dann haben wir Anfang 2019 auch nochmal Zeit investiert in so eine gemeinsame Schulung, also dass eben auch die anderen alle abgeholt worden sind. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Was, was lief gut? Was lief nicht so gut? Ja. Ähm, haben uns zusammengesetzt und haben dann eben gesagt, okay, jetzt gemeinsam ähm, für weiter. Ist für
0: alle. Mhm.
1: Genau, genau. Okay. Und dann kam der nächste große organisatorische Schwenk Mitte des Jahres, weil es waren ja immer noch irgendwie so 14 Themen. Also jeder hatte so sein Thema, mit dem ja. er da unterwegs war. Und da haben wir festgestellt, es war auch auf einem Workshop, ähm, wo wir eigentlich ein ganz anderes Thema geplant hatten, aber manchmal kommt es dann doch anders, <lacht> als man denkt. Und da wurde dann klar, okay, mit diesem, mit diesem Schnitt passt es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt stellen wir uns wirklich in der Produktlogik auf und haben fünf Produkte definiert und haben eben aus diesen bisherigen 14 Initiativen, die es schon gab, die Verantwortungen und Aufgaben und Rollen und so weiter und so fort so zusammengezogen
0: und, und schlüssig eben zu Produkten geformt. Okay, da, warum habt ihr das gemacht? Also ihr seid von Initiativen, das geht wahrscheinlich eher so stelle ich mir so vor, von, von Themen, die man tun muss, zu ja, genau. so Produkten, die man einem Kunden... Ja,
1: genau. Ganz wichtiger Punkt, ähm, Thema Kunde und Nutzer. Also bei uns ist ja zu dem damaligen Zeitpunkt der Kunde vor allen Dingen der Anwender gewesen. Also jetzt der Kollege aus der Netzplanung oder der Kollege aus der Betriebsführung oder aus der
0: Netzführung, das waren ja... Oder ja der SMB, der jetzt da Daten haben möchte. Ja,
1: genau, wobei das ist alles über eine Automat also das ist alles über eine automatisierte Schnittstelle. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie groß ähm, UI-Themen nee, mache. Nicht, aber trotzdem, ja, okay. Ja, also klar, ist, ist es ist auch ein Kunde, ist auch ein Nutzer, aber wir haben dann eher wirklich den Fokus auf unsere Anwender gelegt. Ja. Und haben halt in diesem Schwenk hin zu den Produkten dann wirklich auch den Fokus auf, äh, auf die Anwender bekommen, konnten die mhm. Produkte gestalten, haben die Verantwortung klargezogen. Also das hat, sich, das hat sich so gut angefühlt in dem Moment. Das war so mhm. richtig wie so ein Knoten, der sich einfach gelöst hat.
0: Aber du hast eben auch so mit einem Satz erwähnt, dass hier die Strukturen auch und auch, äh, sag ich mal, ja, also Projektstrukturen, Verantwortungsstrukturen verändert hat. Du hast gesagt, ja. zusammenziehen und so. Ja. Und das sind ja so Momente, wo auch so eine Organisation sich anfangen kann, sich zu wehren oder wo ja. auch, äh, sage ich mal, passiv äh, destruktive ja. Elemente zutage ja. kommen können, ja. weil ihr da ja wirklich Verantwortung, also du kannst mal... Ja, ja klar, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, <lacht> ja. nee, aber das war einfach... Dadurch, das war ja nichts irgendwie mit einer Hidden Agenda oder so, oder irgendwie, dass man das vorbereitet hätte, sondern wir haben da eigentlich ein, ein anderes Thema diskutiert, aber wo es dann eben auch darum geht, ja, wer macht das jetzt oder wer macht das nicht? Also so geht das dann jetzt verloren oder haben, haben wir wirklich auch alles auf dem Schirm? Und, ähm, und da saßen ja wirklich auch alle mit dabei. Also das war ja, ähm, alle waren am Tisch. Und alle haben mitdiskutiert. Und es war eigentlich so ein gemeinsames ähm, Aufwachen. Okay. Und das hat natürlich auch dann dazu geführt, dass wir da ein absolutes... Ähm, Verständnis und, und auch eine Zustimmung hatten. Gut, es das hört war sich aber auch ein sehr
0: seltener glücklicher Moment an. Das ja, logisch. Aufwachen ist eigentlich in kaum einer Sitzung.
1: Ja, klar. Also, das war echt, das war schon ein, ein wegweisender Moment. Und natürlich war aber hinterher dann auch nochmal das Thema, okay, wer, wer ist denn jetzt der PO? Ja, also 14, Ini 14 Initiativen, die vorher auch jeweils einen Verantwortlichen hatten, ähm, werden dann fünf Produkte. Und ähm, dann mit fünf Product Ownern und klar, das war dann schon auch nochmal, okay, wer 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 hat da Lust drauf, ja, wer kann sich das vorstellen, wer hat auch die Zeit, also es ist ja jetzt auch nichts, was man mal eben nebenbei macht ähm, da gab es dann natürlich schon auch hinterher nochmal die ein oder anderen Gespräche. Und gab es auch eine Überraschung,
0: dass man gesagt hat, du, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du darauf Lust hättest und dass die anderen auch gesagt haben: Ja, warum lass das doch mal die Franzi machen? Oder, dass, oder so, dass es auch so Überraschungen ja, ja. gab. Oder, ne? so, so, ich so
1: überlege gerade. Also eigentlich, ähm, oh, ich, also ich glaube nicht. Es war hm? ähm, jetzt, nee, es war jetzt nichts, was, was wirklich überraschend war in dem Moment. Genau. Also es waren.
0: Ähm, bei uns Man könnte ja sagen, vorher die, die Initiativleiter sind jetzt die POs geworden, wo man sagt, ja, gleicher, gleicher, gleicher Mensch, anderer Titel, macht ja. bald, arbeitet wahrscheinlich auch genau gleich weiter. Ja, ähm,
1: ja das, also im, am Ende war es schon so. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass jetzt eben die anderen irgendwie dann nichts mehr zu tun haben, ja. <lacht> sondern wir haben das jetzt eben so aufgebaut, dass wir für jeden PO, für jedes Produkt auch ein kleines Team haben. Also okay. ähm, da, da ist jetzt nicht der Product Owner alleine in der Verantwortung, die ganze Anforderungsanalyse zu machen, die ganze ähm, User Stories schreiben. Ähm, das, das ist dann ein
0: Team, was dahinter sitzt. Okay, jetzt... Fünf Produkte hast du gesagt. Ich, ich mhm. lese mal vor. Die hast du mir auch mal rüber äh, gemeldet. Einmal heißt so ein Produkt ne Netzengpasserkennung, mhm. äh, Netztransparenz, Netzkoordinator, Netzzeitreihen und Netzmodellkonfigurator. Ja. Das sind jetzt Produkte für eure internen Anwender. Also, es gibt jeden Anwender, der sagt: Ich nehme jetzt von euch das Produkt Netzengpasserkennung. Kann ich mir so bildlich vorstellen. Ich bin jetzt kein Netze, aber da stelle ja. ich mir dann vor, der irgendwie äh, auf seinem Bildschirm, der viele Bildschirme hat und wahrscheinlich irgendwie so wie bei Google Maps auf der Autobahn irgendwie sieht: Oh, das wird rot. Hm, ja, genau. Da muss ja. ich irgendwie was machen. Ja. Ja,
1: und, und, und. Genau. Also, ich, ähm, genau, also bei der Netzengpasserkennung ist. Das Thema, das ist der Blick in die Zukunft. Also ähm, wir haben das so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, okay, gerade ähm, die Operatoren bei uns in den, in den netzführenden Stellen, in den Leitstellen sind diejenigen, die eben einen Blick bekommen sollen für Engpässe, die in der Zukunft auf sie zukommen. Und äh, da ist vor allen Dingen das Hauptthema Prognosen. Und wir rechnen hier die Prognosen gemeinsam mit äh, unserem Partner, dem Data Lab. Das ist auch eine Ausgründung aus der EnBW. Und die, ähm, ja, mit denen, also arbeiten wir jetzt von Anfang an, weil das Thema war ja auch gleich zu Beginn ein ziemlich wichtiges Thema, weil das eigentlich der Kern aus dieser GLDPM war. also
0: ja, da, da hat man die Daten, man sieht, wo sich das hin entwickelt und weiß, was man dann heute...
1: Ja, genau, weil ja, wir haben muss, eben, mhm. genau, also wir haben halt damals gesagt, okay, wir machen das jetzt in den ersten sechs Monaten halt eigentlich nur für die Transnet. Mhm. Also, dass wir diesen Prozess bedienen können. Aber hey, wenn wir die Daten jetzt schon haben, dann möchten wir die natürlich auch unseren Anwendern zur Verfügung stellen. Also, ja. wir wollen, dass auch unsere Operatoren die Chance haben, da drauf gucken zu können. Und dann haben wir gemeinsam mit den Operatoren in verschiedenen Workshops und auch so richtig mit UI, UX-Experten ähm, da eine Oberfläche also design.
0: Vielleicht für die Hörer, also die quasi nochmal die, die, die Software-Oberflächen so bedienbar machen, nicht dass man wieder in alten SAP-ISU-Masken rumhängt, sondern ja, genau. so, wie man das ähm, <lacht> genau also, Menschen.
1: Mhm. Am Ende haben wir jetzt eine Oberfläche, die von den Operatoren selbst gestaltet worden ist. Also mhm. in dieser Nutzergruppe ähm, eben gemeinsam diskutiert, was brauchen die, was wollen die sehen, wie ist es für die angenehm zu arbeiten, was, was sind auch ähm, Funktionalitäten, die die brauchen. Da gibt es natürlich auch noch eine lange Liste, die wir jetzt noch nicht umgesetzt haben, aber äh, die auf unserer To-Do-Liste steht. Aber wir haben eben Stand heute ähm, die Oberfläche für die Operatoren so fertig, mit denen die Operatoren die Möglichkeit haben, sich die Prognosen Sogar bei uns für die nächsten sieben Tage äh,
0: anzuschauen. Und das heißt, der Product Owner, wenn ich fragen darf, in diesem Produkt, der wird jetzt immer mit diesen Anwendern eng Kontakt halten, gucken, wie das Produkt bis es ist, läuft, neue Anforderungen aufnehmen. Ja. Ähm, und dann kommt dieser Product Owner in dieser agilen Logik ja in der Regel zurück mit einer, diesem priorisierten Backlog, also mit dieser To-Do-Liste, die er jetzt die er natürlich priorisiert und sagt, das ist jetzt das nächste Wichtige für, das, ja. für den Anwender in der Engpasserkennung Und dann ja. läuft es klassisch bei euch so, dass dann, du hast vorhin erzählt, dass das ist die, die, die Was-Priorisierung, die diese ja. Menschen vornehmen. Und dann geht das ins Team, die das umsetzen müssen, die UIs die oder die, die Entwickler. Und die dann sagen, ja, ich sage dir jetzt genau, wie wir das machen und wie wir das vielleicht auch nicht machen. Gab es ja. an dieser Stelle, das ist ja oft so ein, so ein, so ein Scheidepunkt, dass, dass jemand sagt, wenn ich schon sage, was, ich sage dir auch noch gleich wie, weil äh, das haben die mir auch gerade erzählt, die, die <lacht> Ja anderen. Ja, oh, ja, sind, es sind jetzt ganz viele Punkte, die du angesprochen hast. Also den ersten, den letzten, erst
1: erstens, bei uns ist es Stand heute noch so, wir haben ein Entwicklerteam und fünf POs. Das heißt, okay, wir müssen auch alle
0: zu dem einen Team.
1: Genau, das heißt, wir machen auch noch eine Priorisierung untereinander.
0: Ach so. Mhm. Ähm,
1: jetzt gerade bei dem Produkt Netzengpasserkennung haben wir das Thema, dass wir eine Anforderung haben, die auch wieder aus dem gesetzlichen Kontext kommt und zwar das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, kurz NABEC, äh, wo wir im Redispatch 2.0 umsetzen wollen, müssen, können, ich sage wieder dürfen, ja. äh, bis Oktober 21 Und ähm, da können wir aber gerne gleich nochmal ähm, näher drauf eingehen. Aber eben die, die Priorisierung ist ähm, schon ein Thema, was zwischen den Produkten stattfindet, aber natürlich solche gesetzlichen Charakter einfach dann Vorrang haben. Ähm, wobei wir normalerweise eben in der großen Gruppe priorisieren und äh, das Thema Planning What und Planning How, also dieses Was und Wie, mhm. ist auch bei uns äh, oft ein Thema, weil wir natürlich auch sehr, sehr viele IT-affine Kollegen haben, ja, die auch ähm, ein sehr, sehr tiefes Verständnis, also aus dem Fachbereich heraus mhm. in die IT haben. Und die dann natürlich auch an der einen oder anderen Stelle schon Vorstellungen haben, wie man das ja. äh, denn am besten machen könnte. Ähm, aber ich glaube, wir kennen uns auch mittlerweile alle so gut, dass man da sich gut einschätzen kann und dann auch sagen kann, okay, hey, stopp, also bis hierhin, äh, dein, ja. dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. <lacht> ja. Und äh, da funktioniert
0: das eigentlich jetzt ganz gut. Und ähm, wie ist das mit diesem Thema, dass man ja versucht, du hast es vorhin erzählt, nach dem ersten Sprint habt ihr gleich ein kleines Feature gehabt. Das ist ja so dieses Thema, dass man versucht, kleine funktionierende Bausteine auszuliefern und nicht ein großes Gesamtpaket. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Umstellung, ne? dass man dann ähm, ja, ja auch Dinge so klein machen muss wieder oder so schlank machen muss, dass die zwar in der gesamten Funktionalität da sind, aber natürlich noch nicht in dem Ausbau, wie man sich das... Äh, ja. Anwender wünscht, ist das? Also,
1: das, das ist ein Thema, das funktioniert bei dem einen Produkt besser als bei dem anderen. Also, wir haben zum Beispiel jetzt ein guter Schwenk auf, die, auf das zweite Produkt, die Netztransparenz, wo wir nämlich nicht mehr in der Prognose unterwegs sind, sondern in der Echtzeit. Also, hier rechnen wir die State Estimation, wo wir schon zwei Mittelspannungsnetzgebiete ausgerollt haben, wo wir gemeinsam mit Gridhound ähm, da, da die State Estimation rechnen und ähm, eben.
0: Auch Was auf die State Basis. Estimation, sorry, wenn ich da...
1: Ja, ähm, das ist die Zustandsschätzung. Also wir hatten jetzt ganz am Anfang des Gesprächs ja gesagt, okay, wir haben gesagt, wir können die Digitalisierung nutzen. Mhm, wir müssen genau. nicht überall Messungen aus, ähm, ausrollen. Und das ist jetzt die State Estimation, die uns ermöglicht, mit wenigen gemessenen Punkten und Kno oder Knoten ähm, den Rest abzuschätzen. Und wir haben jetzt zwei Pilotgebiete wo wir tatsächlich nur mit diesem einen Messwert aus dem Mittelspannungsabgang, also am Umspannwerk, Mittelspannungsabgang, dieser Messwert wird an Gridhound gesendet, und die rechnen die State Estimation für das gesamte darunterliegende Mittelspannungsnetz. Mhm. Und da sind wir jetzt genau, also im Austausch und gucken, wie gut funktioniert das, ähm, wie viel zu, also wir haben in diesen Mittelspannungsnetzen insgesamt ca. 60 Prozent der Ortsnetzstationen wirklich gemessen. Und wir können natürlich jetzt wunderbar validieren, wie gut diese Zustandsschätzung ist mhm. und können dann gemeinsam mit äh, Gridhound das Ganze weiterentwickeln und schauen, wie viel zusätzliche Messpunkte braucht es wirklich, um eine Qualität X der State Estimation dann auch zu erreichen.
0: Und du, das ist ein Startup, mit dem wir da zusammen? Genau.
1: genau. Das ist ja auch nochmal
0: so ein ja, dass jetzt so ein Netzbetreiber mit einem Startup zusammenarbeitet, ist jetzt auch erstmal, finde ich, äh, ja, ist nicht so das, was ich mir, mir als erstes einfällt, ja. <lacht> sondern dass sie dann natürlich nur mit Siemens zusammenarbeiten und mit dem Industriestandard und ne, nur mit den Big Playern. Ja, ja.
1: Ähm, sowas. Nee, also da sind wir echt also offen auch, ja, und da und, äh, haben da auch am Markt geschaut, was es so gibt und was es für Anbieter mhm. gibt, welche Lösungen. Und wir wollten unbedingt mit Güterown das Thema machen, weil die eben diese neuronalen Netze einsetzen. Und okay. das ist schon eine Besonderheit bei den aktuellen Anbietern. Mhm. Und ähm, das wollten wir uns mal genauer angucken und äh, sind auch echt sehr zufrieden. Also das läuft mhm. super gut. Und äh, ist natürlich auch, macht natürlich auch den Leuten total Spaß, da zusammenzuarbeiten und jetzt auch die Ergebnisse zu sehen. Also Tatsächlich haben wir dieses State Estimation für die zwei Mittelspannungsnetzgebiete in drei Monaten aufgesetzt. Also wir haben da im Januar 2020 angefangen ja. und hatten Mitte März schon mit der, mit der Oberfläche, also mit der GUI, mit der Anbindung, mit allem drum und dran, ähm, das Thema dann schon so durch. Wir haben natürlich jetzt noch ein paar Fehler gefunden, die wir jetzt noch mhm. am korrigieren sind. Aber... Ähm, das ist echt ein sehr, sehr äh, erfolgreiches Thema gewesen. Und geht wir weiter, da das macht sind.
0: ihr weiter. Also ihr ja, ja. Also
1: wir sind jetzt, genau. Also wir sind jetzt eben dran zu schauen, wie viele zusätzliche Messpunkte braucht es wirklich. Auch vor allen Dingen an welcher Stelle des Netzes. Also wo muss die Messtechnik verbaut sein. Und wenn wir da ähm, die ja, Ergebnisse vorliegen haben, dann wird es ausgerollt. Okay. Okay, genau. das waren
0: diese beiden. Netztransparenz, das ist wahrscheinlich das Produkt, was diesem Gedanken Netz live so am nächsten kommt. oder? Ja, oder
1: genau. Und jetzt kann falsche. ich das noch wieder zusammenführen, weil ja. ähm, ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, wir haben in diesem Produkt auch eine, eine Übersicht gebastelt, wo man sich einmal durchs ganze Netz durchklicken kann. Also ja. von der Netzgruppe über das Umspannwerk, ähm, Mittelspannungsabgang, Ortsnetzstation, Niederspannungsabgang bis zum ähm, Anschlussobjekt und C-Punkt. Und äh, hinter all diesen einzelnen Betriebsmitteln stecken halt viele Informationen. Also wie viel installierte Leistung ist an der Ortszeitstation X? Wie, wie viel oder wie war der Schleppzeiger ähm, wert? Oder wir haben jetzt im letzten Sprint ganz neu einen Absprung ins GIS-Portal ähm, entwickelt. Und das ist so schön. Also bei diesem Produkt können wir wirklich ganz, ganz kleine Pakete schnüren. Also das heißt, wir können sagen, wir wollen jetzt am Trafo die Zeitreihe, also die Wirkleistung und die Blindleistung angezeigt bekommen. Mhm. Und dann ist das eine Sache, da kann man eine wunderschöne User-Story schreiben, Anforderungen, Akzeptanzkriterien und drei Wochen später, wunderbar, klickt man auf einen Knopf und da kommt dann genau das Gewünschte. Und das funktioniert an der Stelle echt gut. Andere Themen, und da sind wir jetzt gerade wieder bei den Netzmodellen und dem Netzmodellkonfigurator, die sind einfach komplexer. Und ähm, da haben wir auch Themen, wo wir nicht in einem Sprint sagen, okay, wunderbar, wir haben jetzt eine Mini-Funktionalität. Das, mhm. das kommt schon mal vor. Also wir haben dann auch architektur -Stories, die wir einfach machen müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, die, die sind dann an der Stelle... Eine, eine ganz wichtige Grundlage, um eine Zukunftsfähigkeit auch, auch sicherzustellen. Und das ist aber auch okay. Und wir haben auch immer gesagt, wir machen Scrum nicht nach Lehrbuch, sondern das soll uns helfen. Also mhm. ähm, wir wollen da eine Methodik nutzen, die uns, die für, die uns hilft und nicht andersrum. Und äh, so leben wir das eigentlich auch.
0: Ja, klar. Und wenn jetzt Scrum sagt, ey, ihr müsst aber kleine funktionierende Inkremente... Ja. Genau. Fand, und da gibt es Bereiche, wo, wo das ja nicht geht. Kann man ja. sich fragen, geht es wirklich nicht? Ne? Und also, naja, aber klar, dieses Anpassen und der gesunde Menschenverstand ist auch immer wichtig. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, schreibt ihr jetzt eure Software selbst. Ne? Habt ihr das früher auch gemacht? Ihr habt da früher bestimmt auch so Software eingekauft. Ge eingekauft. Oder? Ja, ja. Also
1: natürlich haben wir damals auch. Ähm das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, als wir die Entscheidung getroffen haben, okay, GLDPM und jetzt geht's los, ja, was gibt's ja. denn am Markt? Und ähm, haben da auch geschaut und geguckt und ähm, haben nicht, nicht die perfekte Lösung gefunden. Und äh, dann kam die Entscheidung, okay, ähm, wir machen das jetzt selber, weil eigentlich wollen wir ja nicht nur GLDPM machen, sondern eigentlich wollen wir ja viel, viel mehr machen. Und ja. ähm, diese Flexibilität und die Möglichkeit, da wirklich auch groß zu denken, das, ähm, das war uns wichtig und da bin ja. ich auch sehr, sehr, also das war ein super Moment und das ist natürlich auch eine große Entscheidung gewesen, aber definitiv die richtige.
0: Ja, weil ich meine, das wird, jeder wird sagen, ja, nee, das gefällt mir alles so nicht, draußen, ich mache mir selbst. sagt dann aber auch, sag mal wer macht denn das eigentlich? Habe ich überhaupt Entwickler? Habe ich Datenleute? Du erzählst dann immer so, hier ist eine Ausgründung, Data Lab, hier ist ein Startup. Ähm, dann haben wir eigene Entwickler. Das sind ja auch, ähm, das haben ja die wenigsten. Ne? Wie kommen die Leute eigentlich zu euch, zusammen so jetzt Betreiber Programmieren die nicht Ja, ja. Äh,
1: also, um ja, aber Punkt eins, ich glaube, ganz, ganz vielen geht es da auch ähnlich wie mir. Also auch meine Ambition, ja, Teil der Energiewende mhm. zu sein, Teil etwas Größeren, auch gerade ja. die Umsetzung so direkt mitgestalten zu können. Und das merke ich schon auch. Also klar, wir haben das Team besteht teilweise auch aus externen Entwicklern, teilweise aus internen Entwicklern. Manche sind jetzt auch von extern nach intern gewechselt, ja, <lacht> was ja auch echt cool Bevor. ist. Ja. Ähm, und, und das ist schon so dieser Spirit. Und okay. das, also wirklich, ich meine, das, was wir da machen, das ist nichts für die Schublade. Und das ist nichts, was mhm. irgendwie ein Pilot ist, den man sich mal anguckt und sagt, ach, wie schön. Sondern das ist wirklich was, was ausgerollt ist. Also mhm. das ist ähm, ein Thema, ja, das hat, das hat echt äh, Gewicht Zukunft. und Zukunft. Zukunft. Und,
0: Gewicht. und das andere Thema, ihr seid doch hier, es kostet viel Geld alles, ne? Und das ist aber alles regulierter Bereich, oder? Und dann ist doch mal mhm. das Thema, ja, das bezahlt ihr, aber gar keine Anreizregulierung. Das, das zahlt man dann alles selber oder oder
1: ja also ähm, das ist das ist unterschiedlich also wir müssen da oder wir gucken da eben auch genau hin wir sind da auch mit unserer anlagenbuchhaltung und so im regelmäßigen austausch und müssen eben schon schauen was können was ist was können wir uns anrechnen lassen ja also was sind themen die wir auch eben für einen gesetzlichen charakter umsetzen und was sind Themen, die wir für uns umsetzen? Und da ähm, ist jetzt auch nicht so, dass das äh, mal einer so nebenbei macht, sondern auch da habe ich, glaube ich, die ein oder anderen Kollegen so aus dem Budgetbereich äh, <lacht> <rausgezogen. lacht> vor neue Herausforderungen <lacht> gestellt. Ähm, und das funktioniert aber auch gut. Also da sind wir auch im, im regelmäßigen Austausch und äh, schauen, wie es da weitergeht. Aber der, der große Vorteil an einem Wertstrom ist ja auch der, dass ich eben, ich kann investieren in diesen Wertstrom und bekomme Funktionalität raus. Ich kann aber auch sagen, okay, ähm, jetzt ändern sich meine Prioritäten. Äh, mhm. ich, ich will jetzt nicht mehr in diesen Wertstrom investieren und dann kann ich auch äh, den, das Investor rausziehen und dann habe ich die Lösung, wie sie steht, was, was sie liefert. Und die steht dann. Klar, die muss dann noch betrieben werden und gewartet werden. Deswegen gibt es auch so ein kleines Kernteam, eben auch aus internen Entwicklern, die dann das Ops machen. Aber ähm, dieser Wertstromcharakter ist ja genau daraus geprägt. Also je mehr ich und der da Und hilft rein dann auch bei der
0: Regulierung? Und da hilft dann auch bei diesem ähm, Was kriege ich wieder aus diesem...
1: Ähm, nee, also das ist, äh, das ist tatsächlich eher Konzernstrategie. Okay. Also die Art und Weise, das ist aber einfach eine Herausforderung oder eine Anforderung, die auch an uns als Projekt gestellt worden ist. Mhm. Wenn ihr Wertstrom seid und das so in der agilen Entwicklung eben umsetzen wollt, dann muss es eben auch möglich sein, da wirklich auch rausgehen zu können. Also das darf jetzt nicht eine Abhängigkeit mit sich bringen, die ins
0: Unendliche geht. Hilf mir noch mal. Was ist für dich ein Wertstrom? Vielleicht haben wir es auch gar nicht so richtig erläutert, wenn du sagst, wir sind jetzt ein Wertstrom. Was, was Kannst du nochmal umreißen, was ja. das vorher, nachher?
1: Genau, also im Endeffekt ist es schon im Kern das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also ja. ein Wertstrom ist in der Basis die Möglichkeit, eben in, in ein Produkt, in ein System zu investieren. Bei uns jetzt hier diese Eigenentwicklung, diese Softwareentwicklung. Mhm. Und, ähm, und eben aber immer, fun also diese... Anders als jetzt beim Lastenheft. Ich habe irgendwie drei Jahre Projektlaufzeit und am Ende habe ich dann ja. einen Mehrwert. Beim Wertstrom muss ich sicherstellen, dass ich eben eigentlich von Anfang an Mehrwert so, liefere. Wert
0: schaffe und dann kann Wert ich Wert
1: schaffe, genau. Und solange ich okay. in diesen Wert investiere, wächst der. Ja. Und in dem Moment, wo ich aber sage, okay, jetzt hat sich was weiß ich die Welt gedreht. Mhm. Ähm, wir brauchen doch keine Energiewende mehr, ja, ja. das, das ja. sage ich jetzt einfach mal so blöd, ja. ähm, dann bin ich in der Lage, da die Investition auch zu stoppen und ja. habe aber die Funktionalität, die ich bis dahin investiert habe, habe ich für mich geschaffen ja. und auch zugänglich.
0: So ein bisschen, wenn man den Berliner Flughafen als Wertstrom gesehen ja. hätte, dann hätte man jetzt nicht, hätte man, ich weiß nicht, ob man auch kleine Flughäfen gebaut hätte oder, ne? Ja, man ähm, hätte vielleicht
1: einen Rollrasen ja. oder sowas,
0: ne, eine Graslandebahn. Ja, also da hätte man da halt früher reagieren können. Und, ähm, okay, aber ja. das ist so ein bisschen auch im Kern von diesem agilen, kleine Sachen ausliefern, mhm. die die äh, schaffen. Und dann nochmal, ich bin wirklich kein Regulierungsexperte, aber man kann auch sagen, das kriege ich von der Regulierung, aber wenn ich als Konzern EMBW sage, ähm, ich baue das an, ich baue das, digitalisiere das massiv selber und leg selber Geld hin, äh, das kann man wahrscheinlich machen, aber, man, oder? Richtig? Ja, also. Aber man ähm, muss sich ja aber irgendwie Geschäftsmodell also äh, da muss ich sagen, ja, aber ich kriege dann auch irgendwo anders dann ähm, ein, Erlöse, die ich dann auch äh, sozusagen zur Refinanzierung verwenden kann. Ja, also das, also das muss man jetzt wirklich auch trennen. Mhm.
1: Ähm, wir haben eben auf der einen, also wir sind ja Netze BW, wir sind ja, ja. Verteilnetzbetreiber und wir sind ja im regulierten Geschäft. Und ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, bei Themen, die ähm, eben über gesetzliche Vorgaben und so weiter laufen, auch ähm, Dinge für uns äh, in die Anreizregulierung zu bringen. Ähm, wir haben aber auch Eigeninvestitionen, ganz klar, also die eben darüber hinausgehen. Ähm, wir machen ja nicht alles ganz selber, also ich habe vorhin schon gesagt, wir haben einen Partner, das Data Lab, wir haben einen Partner, jetzt Gridtown, klar, Gridtown ist erstmal Forschung, sage ich mal, oder, oder das ist äh, Startup-Charakter, das steht jetzt so noch nicht in der, in der Regulierung oder in irgendwelchen Gesetzen, ja. aber gerade das Prognosethema, da muss man dann schauen, also jetzt wird es aber schon sehr buchhalterisch, ja, sind das Lizenzmodelle oder nicht und ähm, das sind dann alles Themen, mit denen man sich echt im Detail auseinandersetzen muss und eben schauen muss, wie man das dann kostenseitig auch, ja, auch
0: meine bewerkstelligt. Frage, meine Frage war nur, gibt es da auch irgendwie wieder was zurück oder freut sich dann irgendwie ähm, die andere Regulierung, dass die MBW ihre Netze noch so mega digitalisiert hat, noch über, über die Anforderungen hinaus, das super modern ja, gemacht hat? Ja. Nein, ja, super, das ist ja schön. Äh, dann kann ich da Sektorkopplung machen, E-Mobilität, äh, Erneuerbare. Ähm, ja, aber
1: also da, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zu dem Thema, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, äh, Redispatch 2.0.
0: Da wolltest du ja eh noch was dazu zu
1: erzählen. Ja, genau. Und ähm, also Redispatch 2.0 ist jetzt ein, ein Thema, das kommt eben aus dem nabec Und es gibt ja schon den Redispatch 1.0, wo ja. eben vor allen Dingen die Übertragungsnetzbetreiber und äh, die Kraftwerke, die Großkraftwerke Aber beteiligt Aber was ist das nochmal, sind. diese
0: Redispatch, also von der Definition heißt? Also
1: ähm, da geht es im Endeffekt darum, dass man planwertbasiert, also im Voraus äh, Engpässe erkennt und eben über diesen Redispatch-Prozess, also das ist ein Markt, dann sicherstellen kann, dass es zu keinen Engpässen kommt. Also im Endeffekt, dass Kraftwerke hochgefahren werden oder runtergefahren werden. Ja, okay. Und das ist aber eben bis dato nur auf der Höchstspannungsebene passiert. Also da sind ja, nur die großen Weil Groß da die Kraft Dinger
0: früher standen?
1: Ja, genau. genau. Okay. Und ähm, jetzt ist aber das Thema, dass wir ja immer mehr Einspeisemanagement erleben und sehen. Ja. Also es werden immer mehr Anlagen abgeregelt. Und um dem entgegenzuwirken, ist eben die Idee entstanden, jetzt über das Netzausbaubeschleunigungsgesetz diesen Redispatch-Prozess auch in die unteren Spannungsebenen zu bringen.
0: Ja, leuchtet für mich völlig ein. Früher waren diese großen Kraftwerke, die, das, die man hoch- und runter fahren musste, um sozusagen genau. das Netz stabil zu halten. Jetzt sind die, an, die Anlagen auf einer Ebene tiefer. Jetzt muss man halt da dorthin.
1: Genau. Äh, und, leicht
0: gesagt, aber... Ja, <lacht> <lacht> ja. genau. Und
1: da ist jetzt genau das Thema all die Fähigkeiten und Funktionalitäten, die ich jetzt eigentlich im Netz live beschrieben habe, muss man eigentlich können und aufbauen, um dieses Thema Redispatch wirklich bedienen zu können. Also mhm. ähm, wir, wir sind da nicht die Einzigen, sondern es, es geht eigentlich allen so, dass die Mittelspannung eben nicht Echtzeit überwacht ist, dass da keine Informationen aus dem Netz kommen und ähm, die Anlagengröße, die jetzt für diesen Redispatch 2.0 gewählt worden ist, die da an, die daran teilnehmen müssen, ist eben äh, 100, ab 100 kW oder ab 30 kW und steuerbar. Und ähm, das trifft natürlich voll ins Mittelspannungsnetz. Also da ähm, gibt es viele, viele Anlagen, die, die diese ähm, ja, die das mitbringen und die dann auch entsprechend äh, Redispatch machen müssen. Und äh, da gibt es jetzt verschiedene Themen. Also das Thema wird diskutiert oder ist schon ziemlich weit diskutiert beim BDEW. Ähm, das Thema ist äh, aktuell in dem Großprojekt Connect Plus äh, in der Diskussion. Uh, Connect Plus wird auch eine Plattform entwickeln, wo dann eben diese ganzen Datenaustausche stattfinden. Mhm. Uh, wir in Baden-Württemberg haben noch eine ähm, ja eine eigene Lösung, und zwar das DARE-Thema. DARE steht für Datenaustausch Redispatch, wo wir schon eigentlich formnah weg die Idee hatten, okay, wir brauchen irgendwie zwischen ÜnB und VnB eine Plattform, wo man wirklich auch im Datenaustausch ähm, sicherstellen kann. Und dann kam das NABEC und dann war das auch nochmal so ein Push. Okay, äh, da sind wir richtig unterwegs. Der Unterschied zwischen Connect Plus und DARE ist im Endeffekt, dass Connect Plus sowohl die Kommunikation zwischen Markt und Netz als auch zwischen Netz und Netz, also ÜNBs und VNBs übernimmt, und äh, die DARE-Plattform nur in Anführungsstrichen die Kommunikation zwischen den Netzbetreibern übernimmt, aber dafür dann auch die Anlagenauswahl trifft. Also das heißt, ähm, die ganze Optimierungslogik wird bei uns nicht über so ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Netzbetreibern stattfinden, sondern kann dann auf der DARE-Plattform selbst stattfinden.
0: Ja, gut, das ist jetzt vielleicht alles schon ein bisschen nerdig, aber mich interessiert das, wirklich auch was wenn man sich nämlich jetzt nochmal anschaut ich bin ja im Stadtwerkerumfeld unterwegs ihr seid jetzt ein großer Verteilnetzbetreiber wie sollen das diese ganzen ich ja. weiß nicht wie viele Verteilnetzbetreiber es gibt aber so viel wie Stadtwerke wahrscheinlich ja. ungefähr aber wie sollen die denn das alles schaffen ja. sowas
1: ja also auch keine
0: Idee ne ja. gute
1: Frage ja doch <lacht> wo wir wieder ja. beim Thema von vorher wären <lacht> ähm, ja, also das ist das ist ein Riesenthema und wir merken das auch, also wir, ähm, ich, ich bin da mit ganz vielen ähm, Stadtwerkskollegen im Austausch, mhm. die wirklich sagen, okay, ähm, Redispatch und und Prognose und äh, eine Zustandsanalyse auf der Mittelspannung und äh, was, wo ja. soll ich denn da anfangen? Mhm. Ähm, und da sind wir eben wirklich im, im Austausch und wir sind jetzt eben in der Überlegung, inwieweit man nicht doch auch die Möglichkeit hat, das Thema Redispatch 2.0 von uns dann auch als Produkt, als Dienstleistung anzubieten. Mhm. Aber ich kann jetzt zum also zum Zeitpunkt heute, ja. ähm, Mittwoch, ja. 13. Mai, nicht ja. äh, sagen, okay, wir ja, haben jetzt dann. schon... Mhm. Vielleicht, wenn dieser Podcast äh, irgendwann online geht, ist, ja. sieht das schon anders aus. Ja. Aber ich so kann so will ich den wirklich nicht. Äh, <lacht> ja Fragen, genau.
0: Ne? Das war ein dezenter Hinweis. Das war, <lacht> nehme ich mir zu Herzen. Aber ich finde, es ist natürlich schon eine Sache. Ne? Also ähm, und es gibt ja auch immer, ich weiß nicht, zur so Diskussion braucht es überhaupt Kann das noch? Ist das noch leistbar in diesem? diese ja. Dezentralität, wobei andere Gedanke wieder von mir, weil ich es auch nochmal fragen wollte, auch wenn das jetzt echt nerdig vielleicht wird, aber ich denke, kann man auch eigentlich was von anderen Netzen lernen oder ähm, ich denke immer, so ein Internet muss ja auch mega ausfallsicher sein und ist dezentral ja. und organisiert sich so ein bisschen selbst. Ja. Kann man so eine Logik auch in so ein Verteilnetz bringen oder, oder ist es dann einfach ja, irgendwie nicht möglich, weil das halt die Leitungen liegen halt drin, du kannst das jetzt irgendwie anders verknüpfen oder gibt es da doch Möglichkeiten, das so ein bisschen also, ja, ich auf, zu ich Also
1: würde ich auf jeden Fall bejahen.
0: Mhm.
1: Ähm, also jetzt, ach, ich will jetzt auch nicht zu nerdig äh, werden, aber allein unser, unsere, äh, also unsere VM, auf der wir alles aufgebaut haben, ist auch ähm, vom, vom System her eigentlich das, wo über 50 Prozent der Mobilfunkthemen äh, drüber laufen. Also Aha, okay. bei solchen wirklich grundlegenden Architekturentscheidungen mhm. haben wir schon geschaut, was andere Netze. Ja, genau. Wie, und vor allen Dingen Netze, die mit diesen Datenmengen auch zu tun haben. Ja, okay. ähm, und ja, also wir sind da bisher ziemlich glücklich, dass wir die Entscheidung so gewählt haben, weil das natürlich ein Thema Performance und, und Systemstabilität hat.
0: Ja, EMBW wieder alles richtig gemacht, ne, Franziska? <lacht> Aber gibt es <lacht> noch so Punkte, wo du sagst, gibt es noch so eine kleine Fuck-up-Story zur Abrundung, ähm, wo du sagst, okay, Leute, das war nix, Hört sich sonst alles immer so, so mega... Ja, Wie's ja, Nein.
1: also es, ja. Läuft, es läuft ja auch wirklich, ähm, es, es läuft ja auch wirklich gut. Ich kann das ja. auch ja. echt, ich äh, bin da super happy. It's wie, it's true. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Aber es gibt trotzdem so, so zwei Themen, wo ich ähm, eigentlich jetzt im Nachgang auch sagen würde, okay, da muss man einfach aufpassen und ein Auge drauf haben, und ähm, das eine ist auf jeden Fall das Thema Wissensinseln, also dass man halt nicht so Kopfmonopole ähm, anfängt aufzubauen, weil man jetzt vielleicht denkt, okay, wir machen jetzt, äh, wir sind ein kleines Team, wir machen jetzt mal schnell, schnell ähm, ja. mit einem Entwickler, der macht das mal eben nebenbei. Und ähm, hinterher haben wir dann die Funktionalität. Also da würde ich immer vorwarnen, ähm, das ist bei uns tatsächlich auch mal naja schief gelaufen also das hat nicht funktioniert und am Ende ist die Funktionalität jetzt bis heute noch nicht äh, umgesetzt ja. weil sie noch in jetzt der Wissen,
0: dann im Kopf dieser drin <lacht> <lacht> hat ja, nie genau. das Licht der Welt nee endlich.
1: das nicht aber es ist halt einfach jetzt von der Priorisierung her nach hinten gerutscht ja. und ähm, das ja. ist aber echt bitter also das mhm. ist für mich auch ähm, ja, ist halt unschön, ja, weil du hast ja. da ein Thema gehabt, du hast das schon gut vorangetrieben, aber eben nur mit einem und mhm. dann ähm, wird es nichts und dann liegt es irgendwie so brach. Ja. ja, und das andere Thema ist wirklich auch, dass agile Arbeiten nicht, ähm, nicht unterschätzen und auch nicht belächeln, weil... Mhm. Ähm, das, also viele sagen ja immer, ach ja, so habe ich immer schon gearbeitet und äh, ne, ich war immer schon agil, ja. aber da muss ich sagen, nee, also das hat schon echt Struktur und das, also ich habe ja gesagt, heute Sprintwechsel, das geht um neun los, Review, danach ist die Retro um eins ist dann das Planning, also man hat da schon eine ganz andere Organisation auch dahinter, also das geht äh, Schlag auf Schlagen. Und da, ähm, das darf man nicht zu locker angehen. Also da würde ich
0: vorwarnen. Aber gab es nicht auch Leute, die gesagt haben, ich bin zum Netz gegangen, damit ich es locker angehen kann? Also was, also, also ähm, nein. Also, oder dieser Druck, der da ja kommt, ich die kenne diese Transparenz, dieser Druck, dieses, dieses. es geht immer weiter, immer vorwärts, du hast diese, diese Präsentationstermine.
1: Ja, ja klar. Also es, ähm, es gibt immer Leute, die mit der einen oder mit der anderen Arbeitsform irgendwie besser äh, zurechtkommen. Es gibt viele, die das irgendwie dann auch aufs Alter schieben. Das würde ja. ich jetzt mal nicht machen. Also wir haben äh, beide Erfahrungen gemacht. Mhm. Es gibt sowohl junge Kollegen, äh, die sagen, oh, das ist aber irgendwie komisch, äh, so zu arbeiten, ähm, als auch Ältere, die halt sagen, boah, ja, da habe ich jetzt schon immer drauf gewartet, dass es das jetzt mal gibt. Ähm, von daher, ja, klar, also die hat man, glaube ich, immer und das ist auch völlig okay. Und ich würde auch immer sagen, agiles Arbeiten ist nicht die Lösung aller Probleme, sondern man muss sich schon genau angucken, was habe ich denn eigentlich für ein Problem? Also ja. ist es wirklich von der Komplexität so, schwer zu greifen, dass ich nicht genau weiß, wie meine Lösung aussieht, dann würde ich immer dazu raten, in solche Formen reinzusteigen mhm. oder weiß ich eigentlich ganz genau, was ich will und kann das auch sehr genau definieren und beschreiben und dann muss ich mir überlegen, äh, welcher Weg der richtige für mich ist.
0: Mhm. Ja, du spielst auf diese Unterscheidung von diesem Menschen mit diesem unaussprechlichen Namen ja. an, äh, der sagt, es gibt halt auch Situationen, die sind komplex, da ist es gut, aber es gibt auch Sachen, wo es einfach ist, ähm, wobei ich dann immer auch so denke, ja, aber dieses das Wertekonstrukt, das das, das ähm, ist auch in diesen einfachen Situationen, wo, wo ganz klar ist, wo dir jemand sagen kann, du gehst jetzt links und gehst rechts, ist schon auch schöner, wenn du selber quasi äh, das sozusagen aussuchen kannst und ja. aber ja. Das wird jetzt auch noch agil nerdig. Ähm, Franzi, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt hier über Netze gequatscht haben, was ich mir auch vor vielen Jahren habe nicht vorstellen können, dass, man, <lacht> dass ich das durchhalte und dass ich dem folgen kann, was ein Kompliment sein soll an dich. Ich würde sagen, haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm, nee, ich glaube, für, mich gesagt, nicht. Ähm, für mich passt es. Okay. Dann schließlich diesen sehr interessanten Podcast. Wir haben ja schon Vorgespräch geführt und ich kann wirklich sagen, ich habe noch nie jemanden ges gesprochen, der so jung dabei ist und, und so enthusiastisch ist. Und, äh, Vielen Dank, ja.
1: freue ich mich. Hat auch großen Spaß gemacht.
0: Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!